1: Zeit langsamer als sonst? Ich denke nicht, Bella. Ich denke, die Zeit geht genauso langsam wie sonst auch.
2: Ich denke auch, aber ich kann verstehen, dass sie so empfindet. Ja, klar. Ist halt gerade
1: irgendwie alles ein bisschen anstrengend für die Maus. Ja, kann ich verstehen. Ähm, was auch anstrengend war, war, <lacht> war mein Besuch gerade eben bei der Post. Ähm, ich hasse es. Ja, also es ist halt einfach, warum sind Post- Filialen immer so eklig, frage ich mich. Inwiefern? Also ich war gerade übrigens da, also heute ist ja Samstag, der 6. Januar und habe die Pakete verschickt. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ihr das hört, sind die Pakete schon lange angekommen. Ähm, ich hoffe. Ja, das will ich auch hoffen. <lacht> ähm, genau, fürs Gewinnspiel, die Pakete meine ich übrigens. Und ähm, ja, also eklig im Sinne von schmuddelige Fußböden und es, es stinkt irgendwie immer so ein bisschen. Und ich habe dann ja jetzt gerade eben vor Ort die ganzen Pakete beschriftet mit den Adressen, weil ich äh, diese Klebedinger halt nicht zu Hause habe, die man aus Paket klebt. Und ich brauchte halt auch noch ein Paket. Und da musste ich halt diesen Kugelschreiber anfassen und mich an diesen Tisch stellen, wo man die wo man die Zettel ausfüllt. Und das ist. Boah, ich habe mich so geekelt von diesem ekligen Kugelschreiber. Ich kann, das, ich kann das verstehen.
2: Mich stresst viel mehr, dass ich. Also dahin zu gehen an sich. In einer Schlange zu stehen und dann da Menschen zu sagen, dass ich ein Paket wegschicken möchte. Ähm, also diese Situation zur Post zu gehen, an sich stresst mich voll. Ja, ich gehe auch nicht mehr hin. Nee, und deswegen, nee, deswegen mache ich das auch, ähm, seitdem hier diese
1: Postfächer sind, mache ich das nicht mehr. Ach, okay, dann schickst du die zum Verschicken, bringst du die auch dahin.
2: Ja, in diese Postfächer, okay, ja. genau. Ich habe ja einen Drucker hier zu Hause, dann drucke ich halt zu Hause diese Etiketten. Mhm. Und dann bringe ich die dahin. Ja, da geht es bei mir weil, nicht schon
1: los, weil ich habe halt, ich habe keinen Drucker.
2: es ist wichtig, dass man einen Drucker zu Hause hat, ja. damit man nicht in die Postfiliale muss.
1: <lacht> ja, genau, aber ähm, so die Schlange und so, das war jetzt voll okay. Erst ja, Samstagmorgen, halb zehn war ich jetzt da. Das, das war echt total in mhm. Ordnung, das kann man, das kann man machen. Und das hier mitten ja. in Köln, so, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
2: Ja, ja, vielleicht, weil alle die Poststation, diese Paketstation nutzen.
1: Ja, das kann gut sein. <lacht> Boah, ey.
2: Das ist für mich so eine, so eine emotionale Erleichterung. Ich meine, ganz ehrlich, das, es ist ja nicht mal viel Zeit, die man da verbringt. Nein. Aber es hat mich immer krass gestresst. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ja,
1: ist so. Kann ich verstehen. Und, ähm, also, ich meine, die Mitarbeiter war, waren da jetzt voll okay. Ähm, mhm. Aber manchmal arbeitet da auch so eine Frau. Boah, ei, 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 ei. Also, die ist nicht so nett, meinst also, du? Also, nett kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich, die ist einfach nicht so. Hell. <lacht> so. Aber noch geiler ist die Frau daneben im Kiosk, ey. Boah, also der also wirklich, der steht ins Gesicht geschrieben, was bei ihr im Kopf los ist. Nämlich nichts. Das, ist ich selten sowas erlebt, aber es ist witzig. Für mich persönlich. Oh Gott.
2: <lacht> ähm, ich kann mich übrigens auf deinen Kopf heranhören. Hä, echt? Aber Ja, ich, oh. gestern konnte ich mich nicht hören, glaube ich. Warte mal kurz.
1: Mhm. Sag mal was. Hallo, hallo? Kannst du dich immer noch Jetzt höre ich mich nicht mehr. Nee. Sag mal was. Hallo, hallo, hallo? Nee, jetzt wird es mir auch nicht mehr angezeigt. Okay, ja, Entschuldigung. Okay.
2: Oh Mann, ich habe das ganz nett gesagt.
1: Martin, oh, was ist mega... Naja, egal.
2: Nein, das war... Das war ich wollte das nur als Info durchgeben, dass ich mich...
1: <lacht> ich verzeih dir.
2: Okay, das ist lieb. Ist lieb. So. Ähm, kommen wir zu dem Kapitel. Es ist ähm, nicht so krass kurz, aber... Ich bin mal gespannt, was wir davon machen. Das mhm. nächste ist ja
1: einfach. Ist
2: das, das das? Kürzeste überhaupt. Ist das nächste der Engel oder wie das heißt? Ja genau. Ja, das ja. Ist, also
1: das ist, das ist ein Witz. Das sind drei Seiten.
2: Ich glaube es. Also du meinst drei, drei Blätter quasi. Ja genau. Mit mhm. Doppelseiten. Ja. So. ja genau ja. Aber ähm, ja das ist wohl so. Aber da habe ich was vorbereitet. Okay. Kleinigkeit vorbereitet. Habe ich dir gestern einen Snap von geschickt. Du weißt schon was. Ah, auf Zukunft, glaub, ach, das, ich. ah das ist clever ja. Ja mhm. ja. Ähm, also wir sind jetzt im Kapitel 22, Heimkehr. Weißt du, wie viele Kapitel jetzt noch kommen? Es sind gar nicht mehr so Ich
1: habe dir doch eine Aufstellung geschickt neulich mal. Ja. Lass mich doch mal kurz nachschauen. Ähm.
2: Der Engel. Dann Nadeln und Küsse. Also das sind dann zwei. Kommt dann schon der Epilog?
1: Nee, also wir haben jetzt, wir sind jetzt bei. Doch. Genau, unheimliche Heimkehr, der Engel, Nadel und Küsse, Epilog. Ja, stimmt, hast recht.
2: Ja, krass. Crazy. Und dann machen, wir, dann machen wir eine Filmfolge, ne?
1: Dann machen wir eine Filmfolge, genau.
2: Ja, ich glaube nur nicht, dass wir die, also ich hatte ja gedacht, das wäre ultra cool, wenn wir die zusammen aufnehmen könnten. Und ja. Und so zusammen gucken und so. Aber ja. ich glaube, das übersteigt dann doch unsere technischen Fähigkeiten und auch die finanziellen, weil wir müssten uns halt neues Equipment zulegen. Oh. Das sehe <lacht> ich aktuell noch nicht. Ja, nee. weil wir haben ja schon mal gemeinsam im Raum aufgenommen, ohne dass die Mikrofone sozusagen miteinander verbunden ja, waren. Ja, das war kacke. Ja, das war das, wo ich immer diese... Ähm, die ähm, Spuren gegenseitig stummschalten ja. musste. Das war, äh, das war keine
1: gute Idee. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Ja. Aber
2: ich glaube, aus der Filmfolge kann
1: man bestimmt viel
2: machen. Oh, da habe ich schon richtig Bock drauf.
1: Ja, safe. Äh, kann man die Filme denn aktuell so streamen? Überall? Weiß ich nicht, aber ich habe die auf jeden Fall gekauft.
2: Also, ich egal. glaube, man kann
1: die aber auch streamen. Naja.
2: Ich, glaub, ich glaube, dass die aktuell auf Netflix sind. Okay. Das können wir ja dann äh, können wir ja noch mal recherchieren und euch dann Bescheid geben.
1: Gerne. Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Ich liebe die Filme.
2: Ja, das ist, aber, und das ist jetzt nicht so dieses, aha, also ich gucke ja Filme auf Englisch. Ich finde sie halt auf Englisch weniger cringe, weil ich finde die Deutsch, also diese deutschen Synchronstimmen und so, das... Echt? Mh, ich, ja, ich habe die, ich habe die vor ein paar Jahren erst das erste Mal auf Englisch geschaut, vorher halt immer auf Deutsch. Ähm, und ich fand's, also es hat sich in mir weniger zusammengezogen.
1: Ah, okay. Ja, gut, ich habe die Filme, also vor allem den ersten jetzt schon so oft gesehen, da zieht sich bei mir nicht mehr viel zusammen, hoffentlich. Mal ja, sehen. Also ich ich werde es auf jeden Fall ich, auf Deutsch gucken.
2: Ah, okay. weil Also ich finde, auf Deutsch ist es mehr so, Edward. Ja. Und auf Englisch ist es mehr, Edward.
1: Okay, ja. okay <lacht> Kann ich mir vorstellen. <lacht> ich das ist vor auf gemacht, Deutsch ne? tatsächlich genauso, ja.
2: Aber das ist ja grundsätzlich in der deutschen Synchroni
1: Synchronisation. Es ist
2: immer alles ganz dramatisch gesprochen, finde ich. Ja, Und Das natürlich. ist ein bisschen das, was mich ja. ein bisschen nervt. Ja.
1: Aber, Vielleicht. ja, eigentlich ist es ein krasser Job, muss man sagen. Ey, ich finde es richtig heftig. Ja, voll. Ich will ich auch mal für auch jemanden synchron sprechen. Für wen? Keine Wenn Ahnung. was ich aussuchen könnte. Also entweder in einem Horrorfilm und ich bin irgendwie das Opfer, das gerade irgendwie getötet wird. Du? Ja. <lacht> ähm, oder, oder irgendwie in einem Cartoon oder so. Mhm. Das ist ja auch lustig
2: aber du hast jetzt ähm, keine, keinen Menschen im im Sinne nee, nee, gerne nee. synchronisieren würde nee 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 mhm. aber du bist ja jetzt eigentlich kurz davor ne dadurch dass du ja jetzt schon einen, einen Job mit deiner Stimme hast also einen Podcast ja. und ja offensichtlich auch Volleyball Filme Volleyball Spiele online live
1: kommentierst ja hast es du ist recht das ist nur noch ein kleiner Schritt es ist ein ganz kleiner Schritt ich stehe kurz nochmal im Durchbruch ja absolut <lacht> ja
2: <lacht> ah. so ähm, ich meine Anne möchte Synchronisieren habe ich mir mal aufgeschrieben. Mhm. Einfach so. Dankeschön. Gerne. Ja, ähm, un, ja, doch, unheimliche Heimkehr. Also für Bella steht ja jetzt fest, was sie machen wird. Und natürlich hat das Auswirkungen auf ähm, Alice' Vision. Genau. Und ähm, <lacht> ja, bitte.
1: Das war ein toller Beitrag von mir. Genau. <lacht>
2: Also nicht, das ist nicht es ist, Ich glaube, es ist, es ist auch wirklich immer ein bisschen blöder, wenn man die Person ist, die quasi dabei sitzt, während die andere durch das Kapitel führt. also
1: Ich kenne es ja nicht weil, anders. Also für mich ist es gut. Also ich bin froh, dass ich es nicht so im Detail vorbereiten muss. Das würde für mich ja viel, viel mehr Arbeit bedeuten, als für dich, glaube ich.
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> weil ich es ab und an mal gelesen habe. Mhm. Wobei, jetzt langsam kommen wir zu den Kapiteln, also, was heißt gelesen? Ich habe es ja überwiegend gehört. Ich höre es ja immer wieder. Mhm. Immer und immer wieder, immer und immer wieder. Mhm. Aber das sind, glaube ich, Kapitel, die skippe ich. Das ist mir nämlich gestern beim Lesen aufgefallen. Ach, echt? Ja, weil ich die gar nicht so gut kannte. Oh. Weil das sind, und also ich habe, also das lässt ja Rückschlüsse darauf zu, was diese Kapitel mit mir machen, nämlich wenig. Mhm. Also das sind einfach wirklich gar nicht meine Lieblingskapitel.
1: Und dann skippst du die einfach?
2: Ich glaube, dass ich das dann vorspule oder ich passe nicht auf, eins von beiden. Ich kann es ich okay. nicht mal richtig beantworten, aber mh, mir sagt das alles nicht so viel wie so andere Momente
1: in den Büchern. Na gut.
2: Ja, aber vielleicht auch, weil ich es ein bisschen unangenehm manchmal finde. Ein <lacht>
1: aber hier finde ich es lange nicht so unangenehm wie, wie in, in, nee, in den ersten Liebeskapiteln. Nah.
2: Edward, mh. Mella, Edward. Wobei, also ich finde ja immer noch ähm, das letzte Kapitel dann noch unangenehmer mit dem Brief. <lacht> mit diesen Telefonaten, oh, ich liebe dich und ich vermisse Ach so, dich. oh ja, okay. Ah, es tut mir so leid und sowas. Das finde ich, find ich schon doll nervig, aber das, das gebe ich glaube ich auch immer. Also ich glaube, so alles, was, was so ab dem Hotel passiert, wird eher so ein bisschen geskippt oder nicht so gut aufgepasst. Okay. Also mich mhm. Vielleicht ein bisschen mehr, weiß ich nicht so genau. Ja. Ich freue mich schon mega aufs zweite Buch übrigens. Ich will es mal sagen. Und das liegt an, an J.J.
1: Und da habe ich nämlich ein bisschen Angst vor, von, um, vom zweiten Buch. Weil Warum? Er so Angst ist jetzt auch so wirklich Richtig, liegst du nachts wach, so mit so ganz groß geöffneten Augen. <lacht> die Schweißattacken, ich muss jetzt das zweite <lacht> Buch lesen. Nein, nein, nein. Also, ähm, weil im Film nervt, nervt mich das extrem, diese Szenen, wo sie so einen hat. Und es geht jetzt so schlecht. Und das nervt mm. mich irgendwie ein bisschen. Boah, ich liebe die voll. Ich kann, das, ich kann das so nachfühlen mit
2: dem Liebeskummer. Oh. Weil ich zu der Zeit, als ich dieses Buch gelesen habe, hatte ich selber Liebeskummer. Ah, oh, okay. Und deswegen ist das für immer so verknüpft. Und ich finde, also in dem, also das ist natürlich ein ganz krasses Ausmaß. Ähm, vielleicht nicht so gesund. Aber allgemein finde ich das schon,
1: find ich schon ziemlich cool. Und,
2: äh, weil da kommt, ich bin noch gar nicht Ich, ich habe da so viel zu, zu sagen, aber nicht
1: jetzt. <lacht> ja naja, gut, aber auf äh, JJ freue ich mich auch, weil mhm. ich glaube <lacht> Ja. Bist du wieder Team, JJ? Ich bin Team, Team Jacob? <lacht> <lacht> Weil immer wenn ich so jetzt in diesen letzten also in diesem Buch jetzt waren ja die letzten Kapitel war ja nichts mit JJ. Mhm. Ähm, ganz zum Schluss kommt er glaube ich nochmal irgendwie und da ach, wenn ich den, wenn ich mir den vorstelle mit seinem strahlenden Lächeln und mit seiner Gutmütigkeit und er ist noch so das ist so der eine der wenigen Leute der Bella halt nicht auf den Sack geht und mhm. ähm, der nett ist. Einfach durch die Bank weg, nett Oder, und ich glaube, ich bin in den ja. verliebt.
2: Ja, ich glaube auch. Also nicht, dass du in den verliebt bist, <lacht> sondern ich ich
1: auch. Toll, dann haben wir jetzt, haben wir jetzt ein Thema, Nadine.
2: Ah, scheiße, wir müssen uns eigentlich aufteilen. Mm. Ja. Aber ich habe ich hab so Bock auf Buch 2. Du kriegst ihn jetzt, ich
1: nehme ihn, wenn er hot ist.
2: Nein, ich will keinen Teenage. <lacht> 14-Jährigen. Ich will das gar nicht. Ja. Ja. Nee, okay. okay, also, wie, guck mal, <lacht> daran merkt man immer, dass in den Kapiteln nicht so viel zu besprechen ist, dass wir krass abschweifen. Ja. Also, mh, wir sind jetzt ähm, über die ersten Sätze noch gar nicht hinweggekommen, aber wir sind schon bei zwölf Minuten. <lacht> ja. <lacht> Und nur mit <lacht> Quatsch. Naja. Naja, gut. Also, wie ich bereits erwähnt habe, ähm, ist ja Bellas, <lacht> <lacht> steht ja Bellas Beschluss fest, sie wird sich opfern, dem lieben James. Dazu möchte ich auch noch kurz was sagen. Gerne. weil Da sind wir im letzten oder im vorletzten Kapitel ja drauf eingegangen. Ich glaube im vorletzten, dass mich das so nervt mit ihrer aufopferungsvollen Art mhm. und so. Ne? Und wir haben, ich glaube, zu Beginn des Buches auch schon mal darüber gesprochen, dass das ja so dieses das ist so aus dieser Zeit, äh, so muss ja eine Frau sein. Oder das ist generell so, eine, so ein gesellschaftliches Bild, was man von Frauen, von, auch, überwiegend ja auch von Müttern, aber von Frauen allgemein eben auch hat. Sie müssen sich aufopfern. Das ist ja typisch weiblich, mhm. dass man sich zurücknimmt, dass man immer die ja. Bedürfnisse von anderen vor seine eigenen stellt. Man lebt für die ich anderen glaube, Ja, genau. Und ich glaube, das soll das halt auch darstellen. Also wir sollen Bella deswegen mögen, weil das sie ist, so, so selbstlos ist, ist.
1: und genau. weil sie die anderen ja. immer vor sich stellt und immer an erster Stelle ja. stellt. Ja.
2: ja, sie ist die perfekte junge Frau, weil sie das macht und das nervt mich so. Und ich glaube, dass das heute auch so nicht mehr geschrieben nee. werden würde, also in Teilen bestimmt, weil ich glaube, dass das so sehr schwierig ist, gesellschaftliche, ähm, gesellschaftlich konstruierte Rollenbilder gar nicht einfließen zu lassen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es wird so nicht mehr geschrieben werden und ich bin mal gespannt, sollten wir auch irgendwann über eine andere Buchreihe sprechen, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte. Da gibt es auch eine Protagonistin und die ist in Teilen ähnlich, aber in Teilen auch ganz, ganz anders. Ich weiß genau,
1: darüber ich genau, ich weiß genau was du meinst, da habe ich genau gerade auch dran gedacht. Ja, ich, meinst du, dass wir die gleiche Buchreihe meinen? Ja. Hast du sie schon gelesen? Okay, dann meinen wir vielleicht nicht die gleiche?
2: Nee, ich glaube nämlich nicht. Aber also zum Glück sind ja. Ach so,
1: du meinst. Ach nee, okay, nee. Mhm. Mm -mm. Okay. Ja,
2: ja, deswegen, ich bin sehr, sehr
1: gespannt. Okay. Naja,
2: aber okay, also wir kommen jetzt doch vielleicht zurück ja. auf dieses Kapitel. Gilt? Wissen wir aber noch nicht genau. <lacht> ähm, Jasper ist immer noch an der Rezeption, um äh, sie auszuchecken. Und Bella sieht dann halt Alice. Und Alice hat offensichtlich eine Vision. Und ähm, wirkt, glaube ich, auch sehr erschrocken. Und ähm, Jasper kommt dann auch in dem Moment äh, zurück. Und Bella und Jasper sprechen sie also sprechen Alice beide an und versuchen, sie wieder zurück in die Gegenwart zu holen. <lacht> und das Erste, was Alice sagt, ist Bella. So, als wäre Bella halt nicht mehr da oder so. Mhm. Und Bella sagt sofort, ich bin hier. Und ähm, Bella fragt sie dann eben auch, ja, was hast du denn gesehen? Und sie also Alice versucht es halt zu überspielen, aber es ist ja auch offensichtlich, dass sie was von Bella gesehen hat. Und Bella weiß ja auch ganz genau, was sie gesehen hat. Einfach dieses, gar nichts, wirklich. Alles gut. Ne? Sollen wir jetzt los? Okay. Gar gut nicht. überspielt, Alice. Ja, echt
1: gar nicht komisch.
2: <lacht> nee, null. Und ähm, ja, genau, sie versucht es halt auch zu überspielen, auch mit zu so fragen, wie möchtest du jetzt was frühstücken oder so. Aber Bella will halt einfach los. Ich ähm, vermutlich ja auch, um die Möglichkeit zu haben, zu entkommen, um sich selbst zu opfern. Und, ähm, Sie ist quasi Jesus. Es ist
1: so. Dürfen
2: wir das sagen oder kriegen wir dann wieder irgendwie einen auf den Deckel? Oh,
1: ja, das dürfen wir sagen. Denke, da stehe ich kriegen,
2: für gerade. Ich, ich denke, wir kriegen einen auf den Deckel, Anne.
1: Ach, das meinst du dann jetzt nicht ernst? Im
2: lieben Jesus Christus kind.
1: Ja, dann nehme ich das in Kauf. <lacht>
2: Gut. Ähm, Sie fahren ja relativ früh dann auch zum Flughafen. Also Bella hat ja bis mittags Zeit, aber um 7 Uhr fahren sie schon los. Ich glaube, um zehn soll der Flieger landen,
1: kann das sein? Oh, die Uhrzeit habe ich jetzt nicht auf dem Schirm.
2: Das hast du dich nicht gut
1: vorbereitet. Ja. Es ist schade. Du weißt es ja offensichtlich auch nicht.
2: Nee, ich weiß es auch null. <lacht> schade. Und ähm, im Auto spricht Bella Alison ja auch auf ihre Vision allgemein an. Ich glaube, um auch für sich selbst einen Rahmen abstecken zu können, ähm, wie sie es jetzt schaffen kann, abzuhauen. Und ähm, Alice erklärt dann, dass es das, dass das schwierig ist, sich zu 100 auf diese Vision zu verlassen, weil, also beim Wetter, das ist ja, das ist ja beständig, sage ich mal. Also Wetter hängt ja nicht von Entscheidungen ab, mhm. sondern von Naturgesetzen. Mhm. Und ähm, alles, was mit Menschen zu tun hat, hängt ja immer von Entscheidungen ab. Mhm. Da komme ich übrigens in dem, was ich vorbereitet habe, im, in der nächsten Folge auch noch darauf zu sprechen. Das ist ultra
1: Boah, ich, ich freue mich schon drauf.
2: Ich habe richtig Bock. Ich hoffe, ich kann das gut vortragen, weil das ist ganz viel. Und ich bin mal gespannt, wie flüssig das wird. Vielleicht wird es auch etwas holprig. Aber da müssen alle durch. Anne und ihr. So. Und ähm, sie, sie, also sie sagt, sie sieht das Ende des Weges. Aber sobald sich etwas in diesen Zwischenschritten ändert, ändert sich ja auch das Ende. Also es ist super, super wild und ich stelle mir das mega krass anstrengend vor. Ja,
1: aber ich finde das gut, dass ähm, Stephanie Mayer sich für das, Alter, nochmal, <lacht> dass Stephanie Mayer sich dafür entschieden hat, das so zu machen, <lacht> weil das macht es viel realistischer.
2: Ja. Nicht, dass, dass diese Vision, die ist fix und da kann mhm. sich nichts dran ändern, weil Ja, sie hätte
1: es ja auch sich einfach machen können und einfach sagen können, ja, die kann halt in die Zukunft gucken. Immer, alles. Aber das finde ich so, mhm. finde ich es genau richtig.
2: <lacht> ja, finde ich auch. <lacht> und trotzdem einfach ein krasses Talent. Mhm. Also, ich finde es mega cool. Voll. Aber ich würde es nicht haben wollen, nee. glaube ich.
1: ich würde viel zu viel Verantwortung. Boah, ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendeine Gabe haben wollen würde. Ja, wenn dann die von Jasper. Weil ja, aber auch da...
2: Das kannst du ja selber entscheiden, was du, ja. ob du es machen möchtest oder nicht. Genau. Andererseits fühlt er ja immer die, die Emotionen von den
1: anderen. Das nämlich. Und ähm, wenn die anderen Leute das über dich wissen, dass du das kannst, dann vertraut dir ja keiner. Ja, außer Edward, der halt in seinen
2: Kopf reingucken kann. Ja, genau. Okay. Wow. <lacht> aber doch, es gibt eine Kraft. Uh, es gibt mehrere Kräfte, aber die kommen erst im vierten Buch.
1: Okay, aber äh, gut, die Kraft von Bella zum Beispiel, die würde ich, glaube ich, ganz cool finden.
2: Oh ja, das ist ziemlich cool. Aber auch, auch also es, im vierten Buch kommen ja ähm, ganz, ganz viele unterschiedliche Vampire und da sind so einige Kräfte dabei. Oh, da ich, ich mich nice. mich drauf. Okay, ja, das ist Ja, mega Bock. Und es gibt so viele, die das vierte Buch nicht mögen, aber ich mag es gerade, weil so viele unterschiedliche Leute da kommen. Hä, das, schau mal also, eben,
1: gibt es vier Bücher? Bin ich doof? Also ich habe hab nur drei hier stehen und, und Mitternachtssonne, jetzt ja neuerdings, das habe ich ja jetzt bekommen zu Weihnachten oder zu meinem Geburtstag, weiß ich nicht mehr. Bis zum... Bis zum Morgengrauen,
2: bis zur Mittagsstunde,
1: Stunde? keine Ahnung. Bis zum
2: Abendbrot.
1: Abendbrot.
2: Abendrot. <lacht> bis zum Ende der Nacht.
1: Ach stimmt, das gibt so, oh, es Da muss ich mir noch ein Buch bestellen. Nein, also,
2: dir fehlt ein Buch. Ja, es, echt.
1: Das gibt es nicht. Ja, mach ich, also kann ich ja noch kaufen. Herrgott, noch mal. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, muss man sagen. Also
2: wir äh, fangen ja jetzt nicht im, im, in zwei Monaten mit dem vierten Buch an. Das wäre
1: doll. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Mir fehlt noch ein Buch. Ja. Hm? ja. Aber den Film kann ich schon. Aber trotzdem. ich war
2: mir jetzt gerade, okay, gut. Ich war mir jetzt gerade auch nicht sicher. Ähm.
1: Hm, hm, hm,
2: hm. Ach so, ja. Bella schließt dann daraus, dass ähm, Alice halt James so lange nicht sehen konnte, bis er sich eben dazu entschlossen hat, nach Phoenix zu kommen. Ja. Und ähm, da Bella ja jetzt noch nicht weiß, wie sie entkommen wird, kann Alice es ja auch nicht sehen, oder? Nee. Nee, gut, okay. Ähm, steht hier irgendwann die Uhrzeit? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht.
1: Also hier steht jetzt gerade <lacht> einfach nur, dass ähm, Edwards Flug an Terminal 4 landet. Aber die Uhrzeit,
2: glaube ich steht nicht. steht hier nicht, ne? Nee, mh.
1: Und hier kommt dieser Brief wieder vor, den äh, Bella ja geschrieben mhm. hat.
2: Also sie gibt ihn halt dann doch Alice. Ja. Mhm, okay. Und sie hat halt immer noch keine Idee, wie sie entkommen kann, aber irgendwann steht dann da, dass ähm, der Flug in zehn Minuten ähm, ankommt. Mhm. Und sie weiß, okay, jetzt muss sie halt was machen. Und sagt dann, sie würde halt gerne mit ähm, Jasper ähm, Louis und was frühstücken und sie würde ihn gerne mitnehmen, damit er sie halt beruhigen kann und so. Mhm. Und dann hat sie halt irgendwann so die Idee, nämlich die damen da kann Jasper ja nicht mit, mit rein und die haben zwei Zugänge und deswegen kann sie entkommen. Das finde ich ziemlich smart und ich frage mich, ob das wirklich so ist und ich wollte es noch nachgucken und habe es dann vergessen. Ah,
1: okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so, also von ihr ist es klar, natürlich in dieser Situation smart. Mhm. Ich selber, ich bin zum Beispiel schon tausendmal vom Flughafen Amsterdam geflogen und trotzdem so kenne ich, kenn ich mich da 0,000000 aus.
2: Sie kennt sich ja nur aus, weil sie sich da mal verlaufen hat.
1: Ja, aber dann verliert man doch erst recht die Orientierung, oder nicht?
2: Ey, aber wie groß ist der wohl in Phoenix? Ja, Phoenix ist
1: nicht so klein.
2: Ja, aber mh, heißt das, dass die Flughäfen dann besonders groß sind? Also wir sind, ähm, wir sind von Düsseldorf und Köln. Die letzten Jahre geflogen und ich fand die jetzt auch, also ich fand die jetzt nicht so groß. Nee, die also sind doch, also Köln. Einmal, der ist ja
1: deutlich größer. Ja, also Köln ist ja überhaupt kein großer Flughafen. Wie ja. Er, wie viele Gates hat der? Vier, wenn überhaupt? Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Aber ja. Düsseldorf <lacht> zählt doch schon als einer der größeren. Phoenix Flughafen. <lacht> wie groß ist der? Steht das da irgendwo?
2: Aber selbst wenn da stehen würde, oh, so, und so viele. Quadratmeter dann würde ich denken,
1: aha. Ja. Nee, ich gucke immer danach, wie viele Gates es gibt. Also hier stehen zwei plus
2: ein Terminal. Keine Ahnung.
1: Das ist ja mega klein. Nur ein Terminal?
2: Ja. Nee, zwei plus eins. Also zwei Terminals und ein privates anscheinend für wahrscheinlich besonders reiche okay. Menschen. Also ich würde jetzt sagen, es ist Aber hier klein. steht Terminal 3 und 4. Flughafenanlagen. Das ist jetzt auch spannend für alle.
1: Vielleicht gibt es auch mehrere Flughäfen in Phoenix.
2: Kann sein. Aber also ich habe einfach das Gefühl, <lacht> dass es jetzt nicht so ein riesiger Flughafen ist. Mhm. Und dass es deswegen Na gut. da wahrscheinlich recht über, übersichtlich ist. Ja, auf jeden Fall kann sie so entkommen. Und ähm, dann begleiten wir sie ja dabei, wie sie rennt und rennt und rennt und entkommt. Ähm, sie verlässt das Gebäude, steigt dann in den allerersten Bus, den sie halt sieht. Und ähm, danach nimmt sie halt ein Taxi zu sich nach Hause, wo sie ja hinfahren soll. Ähm, und das das hatte ich jetzt auch alles nicht auf dem Schirm, ne? dass sie sich vorstellt, dass sie mit Edward am, am Strand liegt und er glitzert. Okay. Deswegen, ich bin mir sehr sicher, dass ich das alles
1: skippe. Ja. Das, aber ich glaube, diese Szene kommt noch nicht im Buch vor. Ach, äh, was laber ich im Film?
2: Wie sie entkommt
1: sind sie doch nicht am Flughafen, oder?
2: Oh, ich weiß, aber, aber wie entkommt sie denn sonst? im Buch? Weiß ich nicht. Meinst du, sie stößt einfach so diese Autotür auf und rollt sich dann ja. rollt <lacht> sich so ab in der Fahrt?
1: Nee, weiß ich, also ich gar nicht. Aber daran kann ich mich halt auch gar nicht erinnern. <lacht> ah,
2: keine Ahnung. Wir werden es genau. feststellen. Genau. Ja, ähm, sie kommt dann zu Hause an und ähm, ist erst super nervös. Aber Achso, wir, wir überspringen das, wie sie sich äh, Edward vorstellt und so, oder? Weil, ja. Das, ja, er glitzert halt am Strand. Und ähm, ist halt erstmal super nervös, aber weiß ja eigentlich, dass der Tracker halt nicht da ist, weil sie ihn ja anrufen soll. Und ähm, das macht sie dann eben auch. Und fragt direkt nach ihrer Mutter und er sagt, ja, der geht's gut. Also
1: <lacht> ja. Mir geht's armen. wunderbar, keine Sorge, Bella.
2: Und dann sagt er ihr eben, dass er, ähm, dass sie ins Ballettstudio kommen soll. Genau. So, das wussten wir ja im Prinzip schon. Mhm. Und dann geht sie da auch hin. Und ähm, sie sehnt sich aber nach den grünen und schützenden Wäldern von Fox. Also nach
1: ihrem Zuhause. Also für sie ist es jetzt als Fox offensichtlich jetzt schon das Zuhause geworden. Und da denke ich mir, auch du kannst ja auch nicht entscheiden, Kind, ne? Bisschen Forks, willst du in der Phoenix, bist in Phoenix, willst du in der Forks? <lacht> Home is where the heart is. Stimmt. Und das ist ja nun mal in Forks. Bei Eduard. Ist so.
2: Und ähm, sie betritt dann eben diesen, diesen Raum, dieses Spiegelzimmer. <lacht> Und hört dann ihre Mutter wieder rufen und merkt dann aber sofort, dass es halt nichts Reales ist und ähm, sieht dann diesen Bildschirm, wo dann dieses Video eben abgespielt wurde von, aus ihrer Kindheit. Clever. Cleverer Schachzug, das James. Das ist ziemlich clever von James und ähm, er entschuldigt sich dann, was sehr lieb ist. Also er sagt, <lacht> es tut mir leid, Bella, aber es ist ja eigentlich auch besser, dass wir deine Mutti nicht mit reingezogen haben, oder? Und Bella so, ja! Also sie haben dann eigentlich einen sehr schönen, friedlichen Moment miteinander. Und Bella ist halt erleichtert. Und ähm, das kann ich auch irgendwie schon verstehen. Mhm. Weil ihre Mutti halt sicher ist. Mhm. Und dann ist das Gespräch halt super weird. Also sie, ähm, sie sagt, ähm, sagt dann, ja, ich bin auch erleichtert. Nö, bin auch jetzt gar nicht, gar nicht böse. Und er sagt dann, hm, ihr Menschen seid schon komisch. Mhm. Geil. <lacht> Und, ähm, dass ähm, das für ihn sehr erstaunlich ist und auch so völlig ähm, uneigennützig zu sein und so. Wobei Spoiler, ich glaube, als Mensch war er jetzt auch nicht so uneigennützig. Naja. Ähm, und er sagt dann, ja, und du willst mir bestimmt gleich auch sagen, dass dein Boyfriend äh, dich rächen wird, oder? Und sie, nee, ich habe gesagt, er soll das nicht machen. Also echt ich bin ein bisschen naiv. Ja. Aber. Ist ja, also wenigstens hat sie es versucht. Ne? Ich will dir das nicht vorwerfen. Mhm. Und er sagt dann auch wie romantisch, ne, so ein Abschiedsbrief, das ist ja schön und. Ähm, er erklärt dann eben, wie, wie er dazu gekommen ist, ähm, nach Phoenix zu fahren oder zu fliegen und ähm, dass Victoria ihm dabei geholfen hat, auch so ein paar mehr Informationen rauszukriegen und so. Und ähm, als er dann gesehen hat, dass ähm, Edward und Konsorten ähm, in einen Flieger nach Phoenix steigen, dann war ihm halt klar, ach so, ja, also, oder steigen werden, also sie haben das ja gebucht, mhm. glaube ich. dann war ihm halt klar, dass äh, sie tatsächlich da ist, wie sie es gesagt hat. Und ähm, er möchte Edward auch einen, einen kleinen Brief hinterlassen, ne? Ja. Also ein Video im Prinzip. Mhm. Und das ist schon krass
1: grausam. Das ist mega grausam, Alter.
2: Boah, das ist richtig übel, ey. Und äh, er stellt dann ja diese Videokamera auf, um dann ihr Leid zu filmen. Richtig cool. Alter, das Und, ist so.
1: Äh, gestört, ey.
2: Ja. Und. Ähm, <lacht> Er schneidet dann auch ein kurzes Thema an, dass da mal ein sehr alter äh, Vampir war, der eine sehr große Zuneigung zu ein, seinem auserkorenen Opfer hatte mhm. und äh, sie deswegen verwandelt hat. Mhm. Und das wäre ihre kleine Freundin, die in einer Anstalt war, wahrscheinlich mhm. wegen ihrer Visionen, die sie vermutlich dann als Mensch ja auch schon hatte. Mhm. Und… Ähm, dass, ähm, er sagt auch, sie wäre, also vor ein paar Jahrhunderten wäre sie auch auf Scheiterhaufen verbrannt worden wegen dieser Vision mhm. und so. Ist schon, ist schon krass. Und sie hätte so eine elektroschock bekommen und so. Richtig, richtig oh, schön, ja. Ey, was mit, ja.
1: Und deswegen das kann sie sich schön. wahrscheinlich auch nicht an ihr Menschliches Leben erinnern, aber das einfach total, das habe ich, glaube ich, letzte Folge auch schon mal gesagt, traumatisierend für sie war.
2: Mhm. Ja. <lacht> und, ähm, er erklärt dann, dass er eben diesen alten Vampir aus Rache getötet hat. Das ist nett. Und, ähm, also für ihn ist das ja jetzt das Spiel überhaupt, ne? Also da ist ein Vampir, der offensichtlich große Gefühle für einen Menschen hat und in einem großen Clan lebt, in einer Familie lebt, wo dann ein anderer Vampir ist, den er als Mensch umbringen wollte und der ihm aber entwischt ist. Mhm. Das ist ja
1: genial. Mhm. Was für ein Boah. Zufall, ne?
2: Ja, ja. Und ähm, das, er erzählt halt, dass Alice für für ihn super köstlich gerochen hat ähm, und dass Bella da ja auch schon fast dran kommt. Ne? Mhm. Aber Alice war für ihn schon, also Alice war für ihn wie Bella für Edward im mhm, so, Genau. Und ähm, ja, er ähm, macht ihr dann sehr deutlich, dass das jetzt hier für ihn noch lustig wird, ne? also dass sie jetzt nicht einfach sterben wird. Und sie versucht dann zu fliehen. Das ist ja einfach ein menschlicher Reflex. Mhm. Und er ähm, hat Logischerweise gar keine Chance und er überwältigt sie ja auch direkt und ähm, ich glaube, sie stößt sie in, in, ins Spiegelglas oder so ja. und sie blutet ja auch genau. sofort und ähm, ich glaube, er bricht ihr auch das Bein und so. Also es ist, oh, es ist oh, richtig, das ist, richtig übel. Alter. Ja, total. Und ähm, sie sagt dann, oder sie denkt dann, dass sie halt Glück hat, weil sie so stark blutet, dass James sich dann nicht mehr so unter Kontrolle hat. Mhm. Ne? Und sie sieht dann eben seine hungrigen Augen und ähm, weiß, dass, dass jetzt ihn der, der Durst überwältigt. Und ähm,
1: Boah, das ist eklig. Was für ein grausamer Tod, Alter. Boah, das ist richtig boah. schlimm.
2: Und ähm, sie versucht sich halt dann noch so zu schützen, hält dann ja auch ihre Hand so übers Gesicht und damit endet das Kapitel. Also der letzte Satz ist, mit allerletzter Kraft hob ich eine Gesandt, eine, eine Gesand hob ich eine Hand vor mein Gesicht, dann waren meine Augen geschlossen und ich sang. Oh, ist das grausam. Oh, das ist
1: richtig krass. Boah, dann, dann bist du auch erstmal bedient, ey, wenn du sowas überlebst, wie willst du denn damit zurechtkommen? Das ist ja, das ist ja höchst traumatisierend, das ist ja... Ja, Panik seitdem, ohne Ende, halt Alter.
2: So einen süßen Boyfriend, der einen direkt ähm,
1: ablenkt. Ja, Hauptsache, du bist wieder zurück bei Schatz und dann ist, sind halt alle Probleme vergessen. Es ist so. Wenn es mal im echten ja. Leben so wäre, ey.
2: Ja. Ja, also das ist schon echt übel. Und ich glaube, dass ich das äh, in jungen Jahren auch schon schlimm fand, aber
1: das Ausmaß gar nicht so ganz oh. gegriffen habe. Dieses, dieses knackende, brechende Bein, ey. Buh. Eklig, ne? Ja.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, ja, ein recht kurzes Kapitel. Das nächste, wie gesagt, wird halt noch kürzer. Ja. Ähm, auch wohl spannend, finde ich. Also, voll. Ich meine, man, man weiß ja, was passiert so, ja. aber trotzdem auch, wie sie, wie sie entkommt. Und ich finde, das ist gut beschrieben auch, ähm, wie sie langsam ja auch diese Panik bekommt, weil sie denkt, ich muss halt jetzt hier weg. Aber sie für sich er ist ja relativ spät auch die Lösung findet. Ne? Ich ja, schon, klar. Ist schon ganz gut eigentlich. Und wie sie dann halt auch wegrennt,
1: in den Bus ja. steigt und ins Taxi und ins ja. Ballettstudio äh, hastet und die List, die man dann aufdeckt und natürlich hm. der, äh, äh, der Hinweis darüber, was mit Alice passiert ist, natürlich auch also krasser Zufall, aber mhm. ähm, das hat man sich ja die ganze Zeit über gefragt, was, warum hm. Alice sich nicht erinnert. Ja. ja. Ey, hast du Fifty Shades of Grey gelesen. Äh, den ersten Teil habe ich gelesen, ja.
2: Das ist angeblich, ich muss das nochmal recherchieren, aus einer Fanfiction über Twilight entstanden.
1: Ernsthaft? Ja. Hä?
2: Ich sehe den Zusammenhang zwar noch nicht, aber angeblich ist das so passiert.
1: Okay. Ähm, und aus von welchen Charakteren leitet sich das ab? Vielleicht Bella und Edward. Ein reicher, sehr gut aussehender Mann und dann eine ein hübsches eine durchschnittliche Frau ja okay ja. ja und die ja genau die unschuldige die unerfahrene ja hm. könnte schon sein hm. was das dann mit diesen ganzen GV-Geschichten zu tun hat weiß ich noch nicht vielleicht ist der Person die Twilight gelesen hat einfach im Buch zu wenig GV das kann sein <lacht> ja ja ähm, sollen wir auf die Musik zu sprechen ja, kommen gerne okay ich fange einfach mal an mit meinem ersten Song. Aha. Angst. These boots are made for walking. And that's just what they'll do. So I'm gonna walk all over. <laughs>. Von Jessica Simpson. Okay.
2: Und da hast du gedacht, wir haben das gleiche. Nee, nee,
1: erst beim. Nee, wir haben niemals das Gleiche.
2: <lacht> okay, gut. Okay. Ich habe äh, meine beiden Lieder ähm, auf die Stimmung des Kapitels abgepasst. Ah. Das erste Lied ist für James. Okay. Und es ist... Okay, geil. Aber
1: Er
2: ist schon... Er ist in seinem Game ist er schon so am Hasseln, habe ich
1: mir ja, gedacht. Ja, genau. Aber mein Lied würde theoretisch auch passen, weil Bella ähm, läuft ja, flüchtet ja aus dem Flughafen. These boots are made for walking. <lacht>
2: okay, ja, gut.
1: Das Lied hat sie während der Flucht mit äh, Kopfhörern im ja, Ohr gehört. ich denke auch. Ja. <lacht> ähm, mein zweites Lied, ähm, ich weiß irgendwie gerade nicht mehr, wie das geht, weil äh, ich gerade nicht im Kopf habe, es ist von The Chemical Brothers Galvanize. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie es geht. Wie heißt das? Galvanize. Galvanize.
2: Galvanize,
1: ja. Sagt mir jetzt leider nicht. Ja, gar mir auch nicht. Ich kann es jetzt auch gerade nicht singen, weil ich habe weiß, wie es geht. Genau. Also ich, ich kenne das Lied, aber okay. ich kenne es jetzt gerade nicht. Okay.
2: So, mein zweites Lied passt auch wieder zur Stimmung, weil Bella ja nach Hause fliegt, nach Hause kommt, in ihr, in ihr Elternhaus. Es mhm. ist auch... Es passt auch gut in ähm, meine bisherige Musikauswahl. So, es ist nämlich ähm,
1: Home von Michael Bublé. Ah, <lacht> okay, ja.
2: Also zwischen einmal Hassler und Home.
1: Und Michael Bublé. Kein, kein Unterschied. Nee, gar kein Unterschied. Ja. Michael <lacht> Bublé, das ist auch, so, also das ist so eine Musik, das ist gar nicht meins. Ich, der hat auch ein, ah nee, oder ist das das Weihnachtslied? am home der hat ein ganz weihnachtsalbum mal gemacht oder
2: ja deswegen finde ich gut echt
1: ja weihnachtsmusik halt ja aber ich weiß nicht. ich holt mich nicht so ab ist bestimmt also, netter go. typ <lacht> i'm just too far from where you are oh du kannst so schön singen
2: ja ja mache
1: ich auch auf partys auch immer
2: <lacht> ja. ja gut, ähm, das war die Folge für heute. Also die letzten Folgen sind tatsächlich jetzt relativ kurz, ne? weil die Kapitel so ein bisschen kürzer sind. Ist richtig. Aber das macht ja nichts, das ist dann
1: zum Aufnehmen auch nicht so anstrengend. Aber die Filmfolge wird bestimmt wieder länger.
2: Ja, vor allem suchen wir da mhm. allen möglichen Kram raus auch, oder? Oh, ich freue mich drauf. So zu sagen gibt. Mega nee, ich freue mich drauf. Ja, und ähm, ich hoffe, ihr freut euch auf nächste Woche. Da besprechen wir das Kapitel der Engel. Und ich würde sagen, bis Dienstag.
1: Bis Dienstag.